Bienvenue à la série française du podcast Talking Success, Connecting the Global Fintech Community. Je suis John Salomo et aujourd'hui je reçois Monsieur Solo Forafeno. Il est CEO et cofondateur de Dizirap. Dizirap est une fintech qui est présente au Togo et à Madagascar et qui ambitionne mission d'ouvrir très bientôt au Bénin et ainsi qu'au Nigeria. Dizirap est une entreprise panafricaine qui opère une place des marchés des produits des premières nécessités, dont en première partie l'énergie renouvelable. Euh, Dizirap ambitionne de devenir l'Alibaba de l'Afrique avec une particularité qui est une solution technico-financière pour protéger de marchands de l'influation et du dévoilement de leur monnaie locale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Solofo sur ce podcast. Bonjour Solofo. Bonjour John, merci pour l'introduction. Il n'y a pas de souci. Comment vous allez aujourd'hui ben Écoutez, ça va très très bien. Ravi de, 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 de converser avec vous euh, euh, sur ce podcast en tout cas. Merci. Non, je vous en prie, je vous en prie. C'est une très forte joie pour moi de pouvoir euh, discuter avec vous aujourd'hui. Mais euh, je pense qu'on peut aller tout droit dans le but de notre sujet. Parlez-nous de votre parcours professionnel. Oui, une grande question. Euh, donc, je m'appelle euh, Solofo ou Soufrafeno. Avec mon nom, je suis euh, malgache. Ok. Euh, 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 je suis né à Madagascar. J'ai fait toutes mes études à Madagascar jusqu'au bac. Et après, je suis venu en, en France pour faire... Euh, euh, maths sup, maths p et euh, sup télécom en tant que pour devenir ingénieur. Euh, en un mot, j'ai passé euh, 30 ans de ma vie euh, comme euh, comme cadre dirigeant de grands groupes internationaux, 20 ans plus tôt, euh, comme euh, chez Hewlett Packard, chez Bull, chez Thomson, travaillant en Europe. J'ai fait un an aussi en Hong Kong, beaucoup travaillé. Euh, le développement de business en Amérique latine, au Brésil principalement, et en Afrique. Okay. Et depuis euh, maintenant une bonne dizaine d'années, euh, je suis entrepreneur, et Digitop est ma quatrième société. Okay. J'étais dans les mobiles, dans, dans la production de festivals de jazz, parce que j'adore la musique, et là je suis dans le fintech. Ok, ok. Mais, euh, mais est-ce qu'il y a une anecdote particulière par rapport à la création de Dizirap ou par rapport à votre parcours comme entrepreneur Je sais qu'il y a sûrement des hauts et des bas euh, par rapport à cela. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière dont vous, je pense, vous aimeriez partager La vie d'entrepreneur, c'est plein d'anecdotes. Il y a des hauts et des bas. Alors, pourquoi j'ai créé Dizirap avec quatre, quatre associés Parce que nous sommes cinq. Oui. Euh, en fait, c'est très, très simple. Euh, J'ai toujours travaillé dans des pays en voie de développement, que ce soit euh, l'Amérique latine, l'Afrique, la Chine est déjà bien développée. Ouais. Et donc, j'étais confronté euh, dans ces pays-là euh, aux problématiques de l'énergie, mmh. les coupures, le délestage, aussi bien à Kinshasa qu'à Lagos, ou bien mmh. dans mon beau pays qui est le plus mauvais en soi, qui est Madagascar en état d'énergie. Mmh. Euh, mais euh, je ne me suis pas tellement rendu compte où je vivais comme ça. Et donc, il y a cinq ans, mmh. Euh, j'étais revenu dans un petit village à Madagascar où j'ai passé 18 mois de ma vie okay. comme prof euh, au collège, prof de maths, mm -hmm. euh, avant de partir faire mes études en, en, en France. C'était mm -hmm. une obligation, ce qu'on appelle un service national. On okay. est dans ce village, 30 ans après, ouais. et j'ai retrouvé le village au même état, c'est-à-dire pas d'eau, pas d'électricité. Mm -hmm. Il y a 30 ans, il n'y avait pas. 
Et là, j'étais furieux, fâché. Euh, j'étais même plus triste. J'étais vraiment furieux. Mm -hmm. Et euh, euh, en un quart d'heure, j'ai quitté le village. Je me suis juré mm -hmm. que j'allais monter quelque chose d'énorme et structurant mm -hmm. pour régler ça. Parce que ce n'est pas un problème du petit village de Madagascar. Ce n'est ouais. pas un problème de Madagascar. C'est Madagascar qui a 15% de taux de connexion à l'électricité. Ouais. C'est toute l'Afrique. La moitié des Africains, 600 millions de personnes, n'excèdent pas l'énergie. Et euh, ceux qui ont l'électricité, euh, qui s'y vivent à, à... Vous êtes Congolais, si je me si souviens, en sûr. habitant à Cape Town, ouais. euh, bah, à Kinshasa, euh, l'électricité, c'est vous êtes milliardaire, mais vous êtes obligé ouais. d'acheter des groupes électrogènes. Ouais. Donc c'est vraiment... Et l'énergie et un point de blocage, c'est vraiment le problème structurel en Afrique. Mmh. Et donc, en termes d'anecdote, c'est ça qui m'a poussé à, à réfléchir sur un, un écosystème mmh. global pour amener une, notre, notre part à la résolution de ça. Et en travaillant sur le projet, je me suis rendu compte qu'en fait, l'électricité, c'est n'est que la résultante d'un autre problème qui est le manque de financement en Afrique. Donc, en fait, l'Afrique, pour moi, aujourd'hui, ne sera jamais le next China si les pays africains ne règlent pas le problème de l'électricité et le problème des services financiers, d'où la naissance du digital. Ok, 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 je vois, je comprends parfaitement. Et euh, euh, mais, mais alors, lorsqu'on parle de vous en tant qu'entrepreneur, euh, je sais que vous avez, vous aviez mentionné que voilà, Dizidap est, 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 je pense, la quatrième entreprise que vous aviez commencé. Mais avant cela, vous avez connu euh, des hauts et des bas. Alors, j'aimerais, euh, je sais que vous avez mentionné euh, une fois que vous avez eu à subir une perte, euh, quand même avec, <rire> avec des gros chiffres. Mais l'un des buts de ce podcast également, c'est pouvoir euh, s'étendre un peu plus sur les hauts et les bas par rapport au parcours, parce que je pense que l'on apprend aussi beaucoup des parcours. Oui, bien sûr. Et, Ouais. Ouais, Parle-nous un peu de cet aspect, mais aussi de comment est-ce qu'on peut rebondir après, après cela. D'accord. Alors, bon, il faut toujours quand même parler de, aussi de, 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 des succès. Ouais. Euh, J'ai créé quatre sociétés. Euh, la première, euh, je l'ai vendue au bout de trois ans euh, avec une bonne plus-value. Donc, ça, c'est un super succès. Euh, la deuxième, euh, elle est effectivement, euh, j'ai su une perte à six chiffres en euros, hein, euh, à titre personnel. Hein, euh, Aujourd'hui, je, euh, voilà, la troisième, elle est toujours opérationnelle. C'est vraiment pas une vraie société parce que c'est c'est la partie euh, organisation de festivals de jazz, et donc c'est c'est vraiment ma danseuse parce que j'ai besoin de ça. J'adore la musique, j'adore le jazz, et donc. Euh, le quatrième, donc c'est quatrième digital. Pour, pour revenir sur le, la, la deuxième société, euh, comment peut-on rebondir de, de ça euh, Non, premièrement, on passe par un bas-fond. Euh, et ça, il faut que les gens comprennent, c'est-à-dire que quand on est entrepreneur, il faut accepter d'arriver à, 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 à des situations assez euh, plus compliquées, à la fois financièrement, euh, euh, physiquement, mentalement, euh, au niveau de la famille, euh, euh, voilà. Et donc, il euh, y a un passage à vide, euh, et c'est là où, euh, en fait, je pense que quand on est entrepreneur, euh, on s'est formé à ça avec le temps. Je ne connais pas quelqu'un qui euh, d'entrepreneur qui, euh, 
qui a, qui a essuyé une perte comme ça et qui est resté euh, sur cette perte euh, jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il se lève. Alors, il se lève pas automatiquement, mais c'est une histoire de timing. Moi, j'ai mis trois ans avant de me relever. C'est-à-dire que bon, j'ai arrêté, j'ai coupé mes pères, j'ai repris un job de salarié, un job qui n'était vraiment pas à la hauteur de ce que de ce qui est mes diplômes, de ce qui est mes expériences. Mais il fallait que il fallait que je me réentre dans un monde un peu standard. Et c'est dans ce job de vraiment de standard que que j'ai recommencé à réfléchir à remonter et, et, et c'est là que j'ai commencé à organiser des festivals de jazz parce que ça m'a permis aussi de sortir de la tech euh, de rejoindre quelque chose que j'aime et donc c'était dans une phase de de, de healing en anglais de comment on appelle ça en français de de de, de remise en forme en forme n'est-ce pas ouais, euh, ouais, ouais. Et, et et après Visitop est arrivé euh, assez rapidement parce que, bon, quand on est entrepreneur, on ne pense qu'à repartir, et voilà. Je ne sais pas si, si ça peut aider euh, les gens qui sont dans cette situation, mais en tout cas, mon propos, c'est de dire, euh, un, un entrepreneur se lève toujours. Il faut juste qu'il accepte un temps où il va passer un, un, un petit désert, et après, bon, c'est un an, deux ans, trois ans, dans mon cas, c'était trois ans, et après, je, je, je rebondis. En tout cas, non mais c'est très important. Un entrepreneur s'élève toujours. Euh, je pense que très important et même euh, les CEO ou même chefs d'entreprise que nous suivent en ce moment, il y en a qui euh, qui seront qui après qui vont aussi apprendre par rapport à cette réalité ici. Euh, mais alors, j'aimerais j'aimerais qu'on parle un tout petit peu par rapport à, à ce que vous offrez comme service également à Disidap. Qu'on pourra parler aussi de la de la crypto. Est-ce que comment est-ce qu'on peut euh, intégrer la crypto en ce qui concerne le settlement Money is all around us, and we think about it more than almost every other aspect of our lives. But how can we make more of it, and what's our drive for building wealth beyond just the numbers in our bank account? Join us on the Make More podcast as our host Matt Heslin brings to you a dynamic lineup of experts in the world of investing, business, health, and beyond. Together, they unpack the secrets to not just surviving, but thriving in today's economy. It's about more than just wealth. It's about crafting life experiences, seizing opportunities, and building a legacy. Subscribe now to the Make More with Matt Heslin podcast and join us every week for new expert insights and inspiration. Alors, pour moi, la crypto, euh, pour moi, la crypto est déjà un phénomène euh, qu'il faut que les, les Africains, des dirigeants, des, des chefs d'État, des patrons, des banques, des, et aussi des entrepreneurs, et aussi le, le, les, les étudiants et la population, en tout cas, ceux qui ont la capacité pour le moment de, de, de comprendre, d'y accéder, euh, il faut que euh, il faut que l'Afrique prenne ça au sérieux parce que c'est un, un écosystème. Je dis bien, je pèse mes mots. C'est un écosystème, un écosystème financier, un deuxième, qui va euh, permettre, si c'est bien géré, bien régulé, va permettre à l'Afrique d'avoir une révolution fois 10, fois 100 de ce qu'on a eu avec 
les télécoms mobiles. Souvenez-vous, avant, avant que le GSM arrive en Afrique, ben, on n'avait que quelques dizaines de milliers de gens qui avaient le téléphone fixe et qu'on allait chez les gens pour appeler et tout ça. Euh, on a fait un saut quantique, c'est-à-dire qu'on n'a pas tiré des câbles partout. Euh, le mobile a révolutionné l'économie africaine et la société africaine. Et la crypto va le faire de cette manière si, euh, si, 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 on, le prend, si on la prend en charge euh, bien Alors, donc, mais la deuxième chose que je veux dire, c'est que ce n'est qu'un moyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des gens qui spéculent, les taking, les linking, les defi et tout ça. C'est parfait tout ça, mais c'est vraiment pour des very happy few. Et euh, il y a toujours de la spéculation parce qu'on parle de finance. Mais la crypto, elle, est, elle, elle dépasse largement ça. La blockchain déjà, qui est le, le socle de la crypto. Les cryptos, parce qu'il y a une 20, 20 000, 24 000 aujourd'hui sur le marché. Les stablecoins, qui sont une classe de crypto, qui sont euh, vraiment, vont changer l'économie mondiale dans toute sa globalité. Et l'Afrique, au même titre que les mobile money, doit intégrer ça le plus rapidement possible. Bon, voilà, voilà comment je vois les choses. Alors nous, on l'utilise dans notre, dans notre projet, hein, mais encore une fois, on l'utilise comme un moyen, on l'utilise pas comme un, comme un, comment dirais-je, comme, un, comme, euh, comme une fin en soi pour spéculer. On l'utilise comme un moyen pour fournir un service qui est unique et qui va protéger les consommateurs et les marchands africains. Je vois, je vois, je, je comprends, je comprends parfaitement. Mais euh, je, je me demande quand même, euh, vous qui êtes euh, entrepreneur, vous offrez des services et vous faites des affaires à travers l'Afrique. Euh, quelles sont les réalités qu'il y a euh, lorsqu'on parle de faire des affaires à travers les frontières en Afrique Quelles sont les réalités que, que, que l'on vit Alors, la réalité, elle est, euh, elle est nombreuse, elle est nombreuse, elle est diverse, elle est, euh, elle est compliquée. Alors. Nous sommes assis, nous sommes un million, un million trois un milliard trois cents millions de personnes reparties dans 54 pays. Et euh, on ambitionne, tout le monde dit qu'on va être le next China avec euh, toute la puissance économique qu'on a, nos, notre jeunesse. Et en fait, euh, l'Afrique, en fait, il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique des, des États avec les frontières qui sont, j'appelle pas virtuelles, mais du moins qui sont les héritages de pratiquement de la colonisation, pratiquement les pays africains ont été colonisés en dehors de, de Libéria et d'Éthiopie. Euh, et après, au-dessus de ça, vous avez, euh, vous avez euh, la, la vraie Afrique qui, qui, qui n'a pas de frontières, où il y en a, mais c'est plutôt des frontières linguistiques et, et, et des populations. Bon, je ne vais pas parler le mot ethnique, mais des populations. Donc, euh, aujourd'hui, il y a des corps, moi je préfère parler de corridors que de pays en Afrique. Et le corridor, les corridors, c'est que par exemple, euh, bah, vous êtes euh, congolais, je ne sais pas si vous êtes de Kinshasa ou vous êtes de Lumbashi ou vous êtes de, vous êtes de Goma, <rire> mais à l'est de DRC, RDC, euh, vous avez une, une, un corridor de, de, de Swahilifone, euh, qui vont euh, de l'est du DRC, du, euh, du, de Tanzanie, de Kenya, du, du sud même de l'Éthiopie de l'Ouganda, et, et, et là, il y a, une sorte, il y a forcément une, il y a une intégration économique parce que les gens traversent les frontières virtuelles, 
euh, et ils font des business, sauf que bah, ils sont confrontés à bah, si vous êtes Kenya, bah, c'est du shilling kenyan. Quand vous êtes, vous, vous allez à Goma, bah, c'est du dollar et du franc, euh, franc congolais. Donc là, ils sont confrontés à la réalité et politique économique de leur pays. Mais c'est les mêmes populations. Il y a un autre corridor que l'Ouest africain, sur lequel que, où je suis aujourd'hui euh, installé, qui est, euh, j'appelle le corridor Ghana, Togo, Bénin, euh, jusqu'à jusqu'au Nigeria. C'est euh, où il y a, il y a les Yoruba qui sont des, une grande population, mais euh, c'est les mêmes populations. Et euh, donc, euh, ils font des, elles font, les gens font des échanges, mais elles sont confrontées après à, à, aux Français CFA versus les CDI canéens, le Nairat euh, nigérien versus les CFA. Et après, vous avez d'autres corridors, comme le corridor euh, de l'Afrique australe, où vous êtes. Hein, euh, euh, moi, je fous de jazz, mais euh, <rire> y a, vous connaissez le, la, la, la belle chanson de... de J'ai oublié son nom, il est décédé... Euh, qui parle des, de, de, du train qui va de, de Zimbabwe, euh, de, de, de Botswana, de, de Lesotho et de, et, 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 et de l'Afrique du Sud et même du Mozambique. Euh, et, et, et la réalité, elle est là. Après, il y a un autre corridor peut-être un peu plus haut, vers le haut, entre le Soudan, l'Égypte et, et tout ça. Donc moi, je vois plus comme ça. Alors, quelles sont les réalités des affaires C'est que les affaires euh, vues par les grands pays vite pour les États sont des affaires entre les grands groupes, d'accord Donc, il euh, y a des trades. Hein. Et euh, la réalité, il y a en dessous, il y a les gens qui, font, qui traversent les frontières, qui font des business euh, entre eux parce qu'ils parlent les mêmes langues, parce qu'ils ont les mêmes, les mêmes cultures. Donc, la réalité, elle est là. Et nous, euh, nous voyons on a une solution plus par le, pour le PME, TPE, les individus, je ne dis pas que je refuserai à ce que les grands groupes utilisent nos solutions, mais elles, ils sont déjà bien, bien étoffés, ils ont, les ils ont le moyen de jongler entre les différents pays et les différentes, les différentes monnaies et ainsi de suite. Mmh. Mmh. Je vois, je vois, je vois, je comprends. Et donc, euh, bon, ceci m'amènerait à parler de, des problèmes euh, majeurs de l'économie en Afrique. Et euh, peut-être ce serait bien d'entrer un peu plus en détail par rapport à cela, mais aussi euh, vu que vous proposez une solution qui est technico-financière également, euh, ce serait bien de comprendre aussi un peu plus en détail euh, sur quel plan euh, vous aidez aussi par rapport à, à ces réalités-là. Alors, ok, nous en fait on, est, on, on a développé, on opère une place de marché digitale à travers une, une application. 100% mobile, hein, Android et, et, et iOS, c'est une application qui s'appelle Visitat, qui est, qui est une fusion de Alibaba et Alipay, ou Amazon et Paypal, si, si vous êtes plus occidental et si vous êtes oriental, c'est Alibaba et Alipay. Mais avec une particular, deux particularités, c'est que c'est uniquement des deux marchands africains en Afrique. On n'accepte pas les, les city commerce euh, on n'est pas euh, comme Jumia ou euh, qui révolutionne complètement euh, la logistique euh, nous nous recrutons nous proposons à des commerçants africains ce que j'appelle le Mamadou Shop euh, dans un quincaillé qui vend des batteries une épicerie euh, on a cinq catégories dans notre place de marché donc l'énergie renouvelable 
l'alimentaire, la, la, donc les épiceries, l'éducation, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui en Afrique, l'éducation est privée, donc donner la possibilité aux gens de payer d'avance un an, six mois de scolarité, euh, la santé, parce qu'il y a des non, aucun, les pays n'ont pas de sécurité sociale. Bon, il y en a des pays comme au Togo où je suis installé, euh, ils en ont. Euh, mais au-delà des, 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 des soins de base, les gens doivent payer très cher. Donc, donner la possibilité aux gens d'aller de, de, voir un gynéco ou de euh, extraire ses dents, leurs dents, euh, mais payer par leurs cousins, leurs frères, leurs oncles qui se trouvent à Paris ou à New York. Donc, ça, c'est le quatrième euh, segment, donc la santé. Et le dernier segment, c'est tout ce qui tourne autour de, de l'Internet et des mobiles, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre, on ne peut pas faire de business sans avoir de l'accès. Donc, cinq catégories, l'énergie, l'alimentaire, l'éducation, la santé et tout ce qui est technique. Mais uniquement des marchands physiquement installés en Afrique. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça C'est on veut en fait drainer amener des chiffres d'affaires au marché africain. C'est pour ça qu'on dit on est là, là on veut de l'Alibaba et Alipay de, de l'Afrique, parce que euh, on va donner la possibilité à vous congolais vivant à Cape Town d'acheter 50 kilos de riz à votre père vivant à Lumumbashi auprès du marchand qui se trouve à Lumumbashi, mais pas dans un hangar de Jumia si jamais ou Jumia est à Lumumbashi. Ce qu'on fait c'est empower économiquement le marchand africain à travers deux flux d'achat, de, de, les achats locaux, donc euh, les gens de l'Omoubaché qui vont acheter, ou, et aussi John qui est congolais, qui vit à Cape Town, il va pouvoir acheter pour son, son père, son oncle. Et, et c'est ça, Dizitop. Alors, viennent au-dessus de ça, parce qu'en fait, il y, 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 y a un notre problème majeur en Afrique, dans le domaine de, de l'économie, c'est la dévaluation des monnaies locales. Savez-vous que le Naira, qui est la monnaie nigériale, a décroché, a, a des, dévissé de, de 30, 30%, je crois, pendant, à la fin de 2020, à la fin du Covid. Euh, moi, je suis malgache, euh, l'arrière, euh, la, la monnaie locale, elle s'est redressée un peu euh, cette année. Mais euh, depuis que je suis né, depuis non, depuis que je suis adulte, euh, l'économie, le foyer, les entreprises malgaches, ils ont perdu des valeurs, mais c'est des dévaluations euh, successives. En temps c'est plus des dévaluations, parce que une dévaluation, c'est une décision de la Banque centrale, mais plutôt, à partir du moment où la monnaie est fluctuante, bah, elle, elle perd de valeur, parce que les termes de, de l'échange du pays est dégradé. Euh, et donc, euh, il y a deux fléaux majeurs aujourd'hui, euh, c'est euh, le glissement des monnaies locales, et qui est toujours baissière, que ce soit même le ZAR euh, sud-africain, un peu stable, mais bon, mais euh, le NATRA, euh, le CEDI ghanéen, qui est quand même un pays qui est très très en forme par rapport à d'autres pays. Il n'y a que les 14 pays de l'Afrique la, de la, de francophone de l'Ouest qui... Euh, qui sont sous le, le parapluie de France CFA. Bon, là, il y a un problème, c'est que... <rire> euh, bon, il y a des débats là-dessus, mais les 40, il y a 40 pays, aujourd'hui, ils, ils ont des monnaies très fluctuantes, et, mais ils ont l'indépendance, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et le deuxième problème, il est mondial maintenant. Quand on a commencé le projet, il était africain, c'est le problème de l'inflation. 
tous les pays africains, enfin, il y a des pays qui sont à 20% encore, hein, euh, vous, mais depuis, euh, de, pas, depuis Covid, depuis après le Covid, avec toutes les, toutes les mesures d'hélicoptères, de, 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 d'envoi, de, de, de dropping de monnaie, de cash en Europe aux états unis l'inflation est arrivée au niveau mondial. Donc, même en Europe, aujourd'hui, on arrive à 5-6%, aux états unis même 7%. Donc, l'inflation, c'est le fléau pour les entreprises et pour, et, et pour le foyer. Donc, nous, au sein de, dans la plateforme Digitap, non seulement on donne la possibilité aux marchands de vendre des produits et services, mais on leur donne l'option de se protéger contre la dévaluation de leur monnaie et contre l'inflation, mais c'est une option. Euh, et d'où euh, euh, l'exclusivité et l'unicité technologique de Digital. Voilà. On utilise un, un stablecoin à l'intérieur de notre écosystème, mais ça, c'est notre ingénierie financière à l'intérieur. Mais le consommateur, il utilise le mobile money en, en France EFA ou, ou en Naira ou en Chili non arrière. Euh, et là, les acheteurs ils peuvent acheter par carte bancaire ou par, euh, ou par euh, mobile money, mais euh, par contre, on a construit un, un écosystème pour protéger les marchands. Digidrop a pu construire un écosystème pour euh, protéger les marchands. En tout cas, on va finir sur cette note. Euh, je, je vous dis euh, merci amplement, Solofo, par rapport à, à d'abord pour votre, votre, votre temps, votre partage et aussi pour toutes ces, ces choses qu'on a pu partager aujourd'hui. Merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de, de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous et euh, bah, j'espère à bientôt. À très bientôt. Mais peut-être pour finir, pour finir simplement, s'il y a des gens qui aimeraient vous contacter, comment ils font bah, Votre LinkedIn par ah, Notre site, c'est digitap.com, digitap.com. Euh, mon mail, c'est solofo, S-O-L-O-F-O, at digital.com. Euh, et à partir de là, je suis sur Twitter, arroba solofo. Je suis sur LinkedIn, solofo, Peno. Exactement. En tout cas, non, mais c'est très bien noté, solofo. Et puis, euh, merci encore. Et euh, à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à croître votre équipe, ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web, talentinthecloud.io.